0: 说不尽的台前幕后，听不完的古典华章，艺术名家和您畅谈创作中的酸甜苦辣，评论达人与您分享舞台上的不朽经典。国家大剧院，敬请收听
1: 。这里是国家大剧院节目，我是于云。《骆驼祥子》是我们中国文学戏剧大家老舍先生的长篇代表作，在中国现代文学史上可以说拥有非常重要的地位。那么，今年二零一七年是老舍先生诞辰一百一十八周年，也是《骆驼祥子》原稿完整面世八十周年。在九月七号到十号，国家大剧院的原创歌剧《骆驼祥子》将会开启它的第四轮热演，以此向这位伟大的人民作家致敬。今晚呢，我们就来聊一聊这部原创歌剧，特别请来的是在剧中扮演男主角祥子的男高音歌唱家金正健先生，先跟大家打个招呼
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是饰演《骆驼祥子》里的祥子的扮演者。金正健
1: ，金正健是国家大剧院的住院的歌剧演员，是是,是的，是
2: 的，我是国家大剧院的，嗯、呃，一个普通的员工，但是呢，<笑>我们担当的工作呢，就是歌剧表演。嗯
1: ，是国家一级演员，嗯、原来是在中国歌剧舞剧院担任男高音歌唱家
2: 。对对对，我在那里工作了十几年吧。嗯嗯。
1: 那么这部歌剧呢，《骆驼祥子》，它的第一次上演应该是在。二零一四年是吗
2: ？对，二零一四年。那时候，二零一四年，呃，第一次排《祥子》的时候呢、嗯，呃，阵容比这个目前还庞大、哦、啊，我们光《祥子》就准备了四组
1: ，四组。其实真正上演的是只有两组
2: ，三组，三组。哎，呃、嗯，我当时呢，因为住院演员嘛，把那个、嗯、就当时还是时间比较紧排练，啊嗯啊，然后。呃，只有三个虎妞当时准备的，嗯，啊、三
1: 个虎妞四个，四个祥子、
2: 嗯，所以在排练上会有一些的冲突，嗯，呃，关键是这个，嗯，原创嘛，嗯、原创时间太短的话，呃，配合呀，音乐呀、嗯，啊，还有表演，还有很多的问题，嗯，就是在首次创作的时候，嗯、所以呢，我呢基本上就，呃，慢慢就撤下来了，在、嗯、学习、嗯，啊，没有没有参加第一轮的演出，哦、但是我准备了，嗯嗯。
1: 但是这一轮应该是他的第四次演出了，是不是？对对对，嗯，
2: 第四次演出
1: 之前呢，第一轮您没参加，之后呢
2: ？后面我都参加了、嗯、啊，第一轮我也参加了，但是没参加演出，嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，那其实这部歌剧呢是非常有老北京的韵味的，据说是历时三年打造，主创人员也是相当的厉害
2: 。他们三位主创呢，一位是。呃，作曲家，嗯，呃，我国享有世界声誉的作曲家郭文景老师是
1: 中央音乐学院的作曲系的主任，嗯
2: 、对对对对，啊、嗯呃，实力实力强悍。嗯，还有呢，就是我们他们的铁三角之一就是徐英老师，编剧，编剧，嗯，哎。还有呢，就是我们的呃导演兼舞美制作、舞美设计，嗯，呃，顾呃，易立明导演
1: ，易立明可以说都是国内的一流的创作团队、哎。
2: 对对，还有我们的张国勇老师，嗯，呃，上海歌剧院的指挥，指挥，嗯，指挥大师。
1: 就是、嗯、呃从第一轮开始就是由张国勇执棒，一直到第四轮依然是他来指挥，是不是？嗯，那么此外呢，还有很多其他的歌唱家也都是实力非常的雄厚的、嗯，呃，像呃孙秀伟、周小林、田浩江，还有关之京
2: 、宋元明、宋元明、嗯、李欣桐、欣桐，对、嗯，呃，其中我们有，呃，从第二轮开始，我们就配备了，嗯、呃，我们剧院驻院演员的一组。嗯啊，这个第二轮、第三轮，甚至这轮第四轮，我们都有一组，呃，是住院演员组。
1: 嗯，您所说的住院演员组是单独的一组，也就是特呃最为固定的一组，是不
2: 是？呃，就是我们肯定能保证排练的。
1: 嗯
2: ，啊、呃，因为我们在剧院工作嘛，所以没有别的不在外面。嗯呃，串场，所以，呃比较就是垫底吧。嗯、我们肯定是时间、精力都能保证这个工作的嗯。嗯
1: ，那么在刚才我们提到的这几位歌唱家当中呢，是不是很少的一部分是住院的歌唱家
2: ？啊，不，我们今这一轮的，像我和另一位祥子的扮演者王冲，嗯，啊，我们两个男高音，还有呢，这个虎妞周小林。嗯
1: 啊、哦，周晓林也是住院的，
2: 呃、的对对对，还有我们的，嗯、呃，关志京老师、嗯、王鹤祥老师、嗯、李新彤老师，啊、嗯呃，都是我们住院的这一这一轮的嗯，主演。
1: 嗯,嗯,嗯那其实这部歌剧在二零一五年在大剧院演出的时候，我去看过，的确是挺不错的。哦，在剧中我印象最深刻的就是那段北京城的合唱了
2: 。啊、呃，是非常的。呃，非常的往人心里面写，是吧？
1: 对，让人特别的感人，特别难忘。嗯、旋律真的是朗朗上口、嗯，几乎是听一遍就能记住，能
2: 记住。嗯、是的，是的。那我们
1: 不妨、嗯、先跟大家分享一下好、啊，好啊，这段最著名的合唱曲、嗯、在《骆驼祥子》当中的《北京城》。可以说，这一段北京城是具有非常典型的作曲家郭文景的作曲特色了，那就是厚重、宏大、悲壮和有历史感。那么，我们也听到从这段音乐最初从安静庄严，一直到乐曲最后的博大雄伟，表达的是作曲家对北京这座古老城市的情感。部歌剧《骆驼祥子》到现在为止已经是第四轮的演出了。您大概一共参加了多少次的演出？嗯
2: ，演祥子，让我想想，演祥子
1: 七八场吧，七八场，嗯，七八次了，七八次，嗯。嗯那么，您觉得里边的唱段，唱起来怎么样、嗯？感觉怎么样
2: ？如果要是说刚才大家听到的这个。北京城这一段，北京城这一段呢，相对来说还是比较规整。嗯，听起来大家呃还是比较，呃，从越剧啊音乐的角度来讲、嗯，还是很整齐的。嗯。那么我们这个角色和这个呃合唱呃和重唱、独唱的这一部分呢？嗯。我就不是这么整齐了，难很难<笑>啊！嗯，节奏和这个排节变化，
3: 嗯
2: ，非常的难。嗯，其、嗯、实、嗯就是、我上一轮我还，我觉得我还是没有特别的吃透。嗯嗯
1: 。那么在，在据说这部歌剧在二零一五年的九月份，你们曾经去过歌剧的故乡意大利。
2: 啊，这是一个应该说是一个大对、嗯，这应该是一个大篇章，嗯、在我们这个中国歌剧史上，我觉得也能载入史册的一件事情。嗯，也是中国
1: 歌剧历史上首部登上意大利舞台的中文
2: 歌剧。因为歌剧的这个发源地应该算是意大利嘛，是啊，大家公认的是意大利、嗯。那么在意大利唱中文，嗯，这这个原汁原味的。中国歌剧，嗯，好像是第一次，第一次应该是第一次，嗯嗯，而且
1: 是到了意大利好几个城市，
2: 我们走了六个城市吧，嗯、呃，米兰、热那亚，嗯，还有哪儿、啊？都灵，都灵、嗯，对对对佛，佛罗伦萨，佛罗伦萨，嗯，还有一个，还有一个是热那亚，刚才我说了吗？帕尔马，帕尔马，嗯嗯
1: ，帕格、嗯、尼尼音乐厅
2: ，对我们去了五个城市吧，嗯嗯、我我印象五六个城市，嗯嗯。当时反应特别的好，嗯，就是我们，呃，不是像以前其他的这个艺术形式，去当地华人比较多、嗯，我们还是当地的主流的这个这个观众
1: 。就是你们去意大利是去给意大利当地的民众演出，而不是给意大利的华人。
2: 对，应该算是商业行为的这种标志。嗯,嗯,嗯啊，它是进入了主流的这个音乐季，呃，就是歌剧节音乐季，嗯、它是算这样的一个形式，而,而不,是、呃这个、不是慰问，嗯，不是慰问，是卖票的票，
1: 票房还很不错
2: 。据说是第一，是都卖光了。据说我们当时做，我印象最深的是我们做这个出发动员的时候，嗯，我们第一场的票几乎。就是百分之百了，很、哦、就眼瞧着就要百分之百全卖光了，啊，我们那个时候开的动员会可、嗯、大家可激动，太高兴了，可,<笑>可激动了嗯，嗯
1: 。那么唱完呢，意大利观众的反响怎么样？
2: 嗯、呃，走一个地方，反正嗯，我们国家大剧院有一个专门的团队是做、嗯、这个报道啊，嗯呃,呃新闻采集的，嗯，呃、据说好几十个。呃，好几十个媒体吧。嗯。呃，当时我我记着我们总结会上大概有这么厚的一个印的一个册子。嗯。呃，很厚。嗯。就是所有呃原文的，然后这边翻译过来的。嗯、其中我觉得有一个呃指挥，有一个指挥岁数比较大的，呃，大概是在佛罗伦萨是什么地方？嗯。那、呃、好像是佛罗伦萨那个教授说、嗯、说的这个中国的。原话我不记得，说是中国的这个中意文化，嗯，呃，需要有一个桥梁，嗯，那么这个中国的歌剧能够来到我们意大利的，嗯、呃，来上演歌剧歌，对，来上演歌剧、嗯，能看到这个中国的歌剧，嗯，就是是是是一个伟大的事情，嗯
1: 嗯，是不是他们看到用中文来演唱歌剧，意大利的这种歌剧这种形式，感觉很新鲜？他们从艺术上有认可吗
2: ？我觉得他们从，比如说说的是舞美吧，嗯，舞美他们就这种还是比较新奇新鲜，嗯，因为我们是东方的、嗯、老北京哈、啊嗯嗯，
1: 他们没见过，他们
2: 没见过这样的、啊、真是，尤其是、嗯、呃，有一场庙会，对，庙会那一场也是特别的热闹，嗯，啊，市井文化，所有的这个卖卖这个卖那个的，全在、嗯、在台上。呃，舞台非常的漂亮，嗯嗯，他们也觉得特别有意思，<笑>啊
1: ，正好手边我就有这一段唱段，是庙会的唱段，好、啊、我们不妨来听听
2: 。好的，好的。嗯，刚才听的那个是京剧的武打的场面、嗯、啊，对枪啊，噼啪噼啪的响。我们现在这是个现场版。嗯
1: ，他唱的词是吃、嗯、可劲儿的吃、哎，喝可劲儿的喝吗
2: ？不，你听那中间的有噼噼啪啪的响的、嗯、那个是京剧的武打场面，嗯、他们在对枪啊、哦、啊，有一些是
1: 庙会的庙
2: 会的一个场景吧？啊，杂耍、嗯、杂耍的呃、嗯、还不完全是杂耍，嗯，应该是杂耍的场面，但是我们用的是京剧的武打场面
1: ，嗯，嗯就更有。这个老北京的特色的特点
2: ，对嗯，
1: 嗯，我们也听到了，是在西洋乐队当中呢，还加入了我们民族乐器大三弦儿
2: ，对所以，特别有特点哈，北京味十足
1: 。那在舞啊、呃，在这一段的呃演出的时候，是不是舞台上也去还原了上个世纪二三十年代的老北京的风貌呢
2: ？我觉得更是一个浓缩吧，嗯，它还是一个呃来源于生活，嗯，呃更比较浓缩的一个场面。你像京剧不可能在，这个那个时候是料场子，但是不会说是这么漂亮哈、嗯啊。现在我们穿的服装好漂亮，好漂亮，就是那个京剧的场面、哦、啊。呃，也有扮相，也有这个啊、嗯呃，画脸啊，哦，那更漂亮很漂亮。嗯、呃，舞台上那个这一场的光也特别的特别的亮。嗯嗯
1: ，让他们真的是
2: 大开眼界，有眼,有眼福他。
1: 他<笑><笑>其实像这样的老北京的庙会，连现在的北京人都是很难一见的。是
2: 的，是的。嗯、还有
1: 庙会上的，还有叫
2: 卖声、小吃、啊、那样的细节。对。嗯。
1: 是，可能
2: 现在，呃，现在叫卖声已经，我觉得在北京已经不会太能听得到了
1: 。嗯。嗯打仗耳边我们听到的是另外一段合唱曲，叫《打仗了》。了嗯嗯。这段音乐出现在……这
2: 、这个出现在一厂的里边，一、嗯、厂里边这个，呃。军阀嘛，混战的时期，嗯、这个兵荒马乱的、嗯，呃，也是一个合唱的渲染的场景。嗯
1: ，嗯我觉得呃，郭文景的几段合唱写的都很好，听。很精彩，很精彩
2: 。嗯。啊但是音乐上有,对一,的有一种张力对很，很对音乐有这个动机，挡打挡打通关的、嗯
1: 嗯，很有表现力
2: 好。好，就是在现场你就觉得会很紧张，嗯、好像。嗯这大兵就压境了，是吧？
1: 嗯。<笑>那么《骆驼祥子》呢？大家对他非常熟悉，它是老舍的一部长篇小说，曾经被改编成话剧、京剧、电影和电视剧等很多不同的艺术形式。估计不少朋友可能都看过小说，或者是看过话剧。那么今天我们说的呢是它的歌剧版本，在剧情上跟原作相比有没有什么改动
2: ？呃……
1: 跟我们熟悉的那个故事
2: ，应该说比小说里边啊，呃，更简练了，嗯，更浓缩了，嗯，因为有一些，呃，毕竟时间所限，对对、嗯，然后有些就就略掉了、嗯，比如说他这个最后沉沦的时候哈、啊嗯，他到底沉沦成什么样子，嗯，呃，沉沦到、呃、小说里写的很细很细很细、嗯，那么我们歌剧里头就是。从这个北京城刚才那个合唱，嗯,嗯啊，然后到他最后，其实就，嗯，也就两篇两页纸，嗯，就唱完了嗯，嗯。所以说，要是说，呃，跟原著有什么大的区别？我觉得是更浓缩了，因为它时间还是有限嘛，对，两个小时的作品要写里边那么多的人物是不可能的，嗯。嗯
1: 主要表现的就是祥子他的一生，从。很老实、很朴实的一位农民青年，不甘失败，一直到最后的自我放弃
2: 。对这个老舍先生写这个人物，我觉得写的入木三分。嗯，因为在那个年代里，嗯，这个一个这么阳光的一个年轻人，嗯，来现在也是我们城市打拼哈，到这个北京城来。做这个发财的梦，来挣钱、嗯，想象着以后也能够凭着自己的双手一把力气也能吃上饭，过上好日子，到最后什么都没有，也是一个很悲惨的一个结果吧，应该是个悲剧
1: 。嗯。嗯那、呃、作曲家呢？他曾经写过这样的一段话，他说：“他在北京已经是住了三十年了，在看着这座城市日新月异的巨变，但是他觉得地道的北京人还跟老舍笔下的样子差不多。可能他会出门坐出租车，就会遇见祥子那样的事情，也可能会遇见一位刀子嘴豆腐心的虎妞。嗯”
2: 这个现实生活中还是有哈、啊，嗯、呃，我们在呃，应该说这个老北京的这个传统，嗯嗯，要、呃、么说北京大妞北京大妞儿、嗯呃，虎妞其实呃就有北京大妞的这个一个缩影，但是我们、嗯、她毕竟是一个戏剧化的人物，嗯、给她虎牙丑化呀、啊。啊，他的这个很自私啊，嗯，呃，写的入木三分。他还是浓缩，就是他把呃很多的东西都集中在一个人物身上，嗯，呃，显得他这个，呃，比较比较突出吧，嗯嗯、呃。那么真正的生活中，大家可能也不会说，嗯，真能遇见像虎妞一模一样的哈，嗯嗯。
1: 但是那些印象呢，他说对他的用音乐来刻画这部歌剧《骆驼祥子》。呃，其中的人物是很有帮助的，对，可以说是从某种意义上来说呢，一百年前和现在的人性其实是一样的。那么从这个角度来说，这部歌剧对现代人也是有一定的现实意义。嗯，那么在这段歌剧当中呢，还有一个段落特别有意思，就是结婚的唱段，那段音乐写的也特别好，很有戏剧性的张力，就是面对结婚这件喜事儿。呃，新郎新娘，也就是祥子和虎妞，他们两个人有着完全不同的心态
2: 。对，这个这、嗯就是两个人生的轨迹。嗯，一个呢是虎妞这样特别喜欢的祥子，嗯、她她心目中就想
1: ，她就想嫁这样的丈夫。对，她就想
2: 嫁给他是、嗯、可能是这一生最好的对归宿。嗯、呃，嗯，她想换，想方设法啊，靠近这个祥子，拉拢这个祥子、嗯，呃，诱惑这个祥子。嗯呃那么祥子呢？其实他有他的那个心上人，嗯、他想的是二强子的丫头、嗯，小福子。小
1: 福子，他喜欢小福
2: 子。对，原著里头也是遵循了这个，嗯、跟遵遵循了原著这里头的这个这个、这个、这条线索。嗯、那么这个这叫什么呀？祥子呢？等于是被骗
1: 了、嗯。啊，很郁闷
2: ，很郁闷。他嗯。他没办法，最后要和虎妞结婚、嗯，对，又丑又老，他怎么能跟小福子比呢？嗯，但是现实的生活他就是这样，他被他骗了，嗯，他被啊、呃、诱惑了，那那他最后生米煮成熟饭，那他只能是和。虎妞成为夫妻，嗯，所以在一个一个唱段里头，的二重唱，两个不同的人物的性格、嗯、鲜明的性格，对，嗯，
1: 虎妞就唱“老天有眼，我嫁了我想嫁的丈夫”，那么祥子的唱段当中呢，说“被逼无奈，我娶了不想要的泼妇”，泼妇<笑>听听看。的。就是歌剧《骆驼祥子》当中，祥子和虎妞的结婚的唱段。之前呢，我们也听了《骆驼祥子》当中的几段合唱，其实听上去还是挺有旋律感的。嗯嗯。那么，在二零一五年，我看过这部歌剧，在走出剧场门的时候，我也听很多听众朋友，呃，很多观众哈、啊，他们在评价这部歌剧，觉得。好像其中的很多咏叹调都没有什么旋律感，听上去很晦涩。你感觉呢？嗯
2: 、呃，我们就是刚才的这个呃结婚这个场景吧。您您说他，比如说啊、嗯呃，我想破口大骂，嗯、我想找人打架。嗯、其实你听着又像说，他又像唱、嗯。是，其实他不是说旋律是最最主要的，嗯、而是说。呃情，情绪情感，嗯，他是在这里是最爆
1: 发的张力，
2: 对，他是最主要的。然后这个音程的关系，嗯、我想破口大骂，嗯啊、呃，说出去更像说话，嗯啊、呃，一个人在在很痛心的时候。嗯哭着说，说着唱，嗯、唱着嚷嚷、嗯，是吧？他就嗯，你说他有多多少的旋律、嗯，他还是在。但是我们要是说不按着音符走，嗯、就不是作曲家的想法了、嗯。你要真是说，呃，在舞台上这么喊说、嗯，那是不可能的、嗯。一定要是有音高音准的这个概念的，嗯，嗯所以在。这一轮的排练当中，我觉着我深刻的体会，嗯，就是作曲家每一个音符
1: 都是有道理的
2: <笑>啊，就是它的长短，嗯，都有道理、嗯。你最后长半拍都不合适，就
1: 不舒服。
2: 对，他就跟乐队跟这个，比如说跟对手戏、嗯，他就接的不舒服、嗯。所以这一轮我们指挥老师对，你内心了<笑>哎呀，这一轮对我们的这个进步吧，嗯、对我们大家的进步，就是指挥老师、嗯、张国勇老师对我们的要求，嗯、就是既有这个呃表情符号啊。嗯呃，表情，比如说强啊、弱呀、啊嗯、轻声唱啊、嗯，但是他更注重在音乐的这个结构当中，嗯，音乐的长短、音乐的时值，嗯，把音乐交给对手或者交给乐队，嗯，就是这层关系。我觉得这一轮我们学习的更深入了，我反正自我的体会是这样子。也就是说
1: 、嗯，可以说一部优秀的歌剧，它并不限于它的旋律有多美。
2: 当然，旋律美那是锦上添花了。那像刚才我们那个《北京城》，嗯，一下就能记住。嗯嗯，像这些其实是个过场戏，嗯、你能记住他的是一种情绪情感。在那个时候，嗯、哎呀，一看想的太太倒霉了、嗯。这个虎妞是喜中带悲，特开心，但是他流着眼泪在跟他，他、嗯、想他终于得到了、嗯、那种喜悦。喜极而泣的感觉，我觉着孙秀伟刚、呃、老师刚才唱的这个特别特别的好，嗯，嗯所以他也有旋律在、嗯，但是他不是说那么华丽的旋律，或者说优美的旋律，嗯、他更注重这个戏剧的张力，嗯，歌剧在戏剧的张力这里边挺有学问的，嗯、我觉得。
1: <笑>那么，嗯、作为祥子这个角色、嗯，他，你觉得最好的、最美的唱段？在这部歌曲当中，应该算哪一段
2: ？最美的呀
1: ，瞧着车
2: ，哎，就是就是出场的这个迎头彩，嗯，这个我觉着是，也是这个人物。最靓丽的时候，嗯、最青春、最最有活力的时候，对他，对生活
1: 的那种美好的向往
2: ，对他花了九十六块钱、嗯，他可能是一百，小说里是一百零几，好像是、嗯，那么别人那车不要了，嗯、订的车不要了、嗯，他捡了个便宜，嗯、他花了九十六块钱，嗯，这是我新买的,买新的车，新
1: 的买的，
2: <笑>哎，其实核心的词就是瞧这辆车，多棒，嗯。核心就这五个字，瞧这车、嗯，多棒
1: ！这段唱段挺长，其实没几句词，关键的词就是“瞧这车，漂亮
2: ，好棒好！”哎，<笑>新的,、就是、新的买的，新的买的，这个可能是中间来描绘这个车的。嗯，嗯
1: 不妨在这儿给我们唱两句
2: ，唱两句。嗯，好，那我就简单唱两句啊。嗯嗯
1: 、这是祥子亮相的时候的一个。长短，
2: 对他拉着车就上场了。嗯，这个时候看没人理他、嗯，也没人关心他这辆新买的车。嗯，他就把大家招呼到身边、嗯、啊，招呼到身边、嗯
1: 。我来炫耀一下吧
2: 。对，敲
0: 敲敲敲敲敲敲敲。敲着车，敲着车。